0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um UOL Entrevista, nosso espaço aqui ao vivo de reflexão e de conversa com personalidades que são notícia no nosso país. E hoje a gente conversa com um governador aqui brasileiro, ele é governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pelo Novo, empresário, ex-presidente do Conselho de Administração do Grupo Zema, que possui uma grande rede né, em mais de 400 cidades mineiras e que se tornou um político ao se eleger governador de Minas Gerais em 2018, pelo Novo, 71,8% dos votos venceu no segundo turno o ex-governador do Estado, Antônio Anastasia. E na época, inclusive, eh, apoiou o presidente da República, ainda no primeiro turno, Jair Bolsonaro, apesar até da sua, da sua sigla, do seu partido, ter um candidato próprio no primeiro turno. E ele está conosco ao vivo nesta manhã de sexta-feira, quem agradeço participar aqui. Muito obrigada, governador, um bom dia.
2: Bom dia, Fabíola. é um prazer estar aí com você, um bom dia a todos que estão nos acompanhando.
1: Bom, e quem participa conosco também nessa entrevista, que já pode colocar aqui na tela, é Josias de Souza, que está conosco já aqui ao vivo, e a Amanda Rossi também, que é do Núcleo de Jornalismo Investigativo aqui do UOL. Olá, Amanda, bom dia. Bom
0: dia, bom dia,
3: governador.
2: Bom dia, Amanda, bom dia, Josias.
3: Josias, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, vamos em frente.
1: Vamos em frente, inclusive para quem quiser participar dessa entrevista, nós estamos ao vivo. Você pode mandar perguntas aqui para o governador. O pessoal de Minas que está nos acompanhando, pode mandar aí com a hashtag Wall entrevista que a gente consegue captar aqui em qualquer rede social. Governador, eu queria começar falando sobre vacinação com o senhor, né? Só para dar um panorama de como é que está o seu estado. São 40.800 mortes, mais que isso já, né? 40.800 mortes por COVID uma preocupação com os leitos em algumas cidades, como Belo Horizonte, que já tem 80% dos leitos ocupados de UTI, e uma vacinação que segue no ritmo do Brasil, a gente tem como segunda dose um pouco mais de 11% da população mineira já vacinada, né? o que é, fica bem aquém da necessidade para que a gente tenha um controle da doença. Queria sua análise, governador, como é que o senhor vê a atuação do governo federal, do Ministério da Saúde, em comprar, em distribuir vacinas é, para que a gente tenha a imunização dos brasileiros?
2: Fabiola, realmente o Brasil poderia estar tendo um ritmo mais rápido no processo de vacinação. Eventualmente se publica é, um ranking dos países e fica claro que nós temos alguns países melhores do que o Brasil, principalmente os desenvolvidos, e temos também muitos países piores do que o Brasil, países aqui da América Latina. Então, eu diria que estamos fazendo um trabalho mediano, mas quando se diz respeito a vidas humanas, o trabalho mediano não é satisfatório, é preciso ser um bom trabalho, porque nós precisamos salvar vidas. Minas Gerais não está fora desse contexto do Brasil. Sofremos muito aqui com a segunda onda nos meses de março e abril e estamos agora assistindo a eventual chegada de uma terceira onda que nos deixa muito apreensivos. O vírus é imprevisível, ele age de modo totalmente incerto e não dá para prever se uma nova mutação mais letal, mais contagiosa, pode ou não estar surgindo. Mas o Estado de Minas tem feito, desde o início da pandemia, todo o esforço necessário para que nenhum mineiro fique sem atendimento. E nós, dentro do contexto Brasil, somos hoje o Estado que tem a menor taxa de óbito na região sudeste e região sul. Se o Brasil tivesse uma taxa de óbito equivalente à de Minas Gerais, cerca de 60 mil vidas teriam sido poupadas no Brasil. Qual é a Isso taxa que o senhor está falando? Qual
1: é a taxa que o senhor está falando? A taxa de Estou falando de é
2: óbitos, óbitos por 100 mil habitantes. Se você comparar essa taxa Minas Gerais e essa taxa Brasil você vai encontrar uma diferença de aproximadamente 60 mil óbitos que o Brasil poderia ter a menos se tivesse a mesma taxa de Minas. Então, apesar das dificuldades financeiras que o Estado enfrenta, nós temos conseguido fazer com um trabalho muito disciplinado, com muita gente competente que nós trouxemos para o governo, é uma diferença para melhor. Uhum. O governador, mas o senhor não falou a taxa, qual é a taxa
1: exatamente?
2: Não, essa taxa eu não tenho. É, ela todo dia muda. É, é só ah, você CPI. O falou que tem do... a
1: comparação, vou procurar aqui. O governador, o senhor falou que acha que é mediana essa atuação do governo federal, mas o senhor considera que houve erros? Porque é justamente o que a CPI está investigando. Se houve erros ou não, se houve atraso ou não na compra de vacinas pelo governo brasileiro. Qual é a sua opinião, governador? O senhor acha que o governo brasileiro
3: errou? Se me permite, Fabíola, e o governador também, nós acabamos de descobrir que o governo deixou de comprar, no ano passado, 130 milhões de doses da Pfizer e do Butantan. Não é, não é negligência demais para ser classificado como um desempenho mediano, governo?
2: Bom, Josias, é, quando se analisa um problema a posteriori, é muito fácil tirar qualquer conclusão. É, eu diria que quando se trata de vidas humanas, todo cuidado é bem-vindo. Com certeza, houve uma certa negligência, sim. O governo, por até desconhecer as consequências da pandemia, deveria ter tomado todas as medidas. E lembrando que a pandemia tem um custo econômico, social gigantesco, além desse custo humano de vidas. É, com toda certeza, poderia ter sido mais bem conduzido, não só no Brasil, como em outros países também, que nós estamos vendo, muitas vezes, tem situação tão grave quanto aqui.
0: Governador, agora a gente está falando sobre vacina, agora em relação ao isolamento social, né o, no pronunciamento que o presidente Jair Bolsonaro fez essa semana, eu vou lembrar aqui uma frase é, do presidente, ele disse que o nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou comércio, igreja ou escola e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. Essa frase é uma alfinetada clara a governadores e prefeitos que tomaram, sim, medidas de restrição à circulação. Aí, em Minas Gerais, o Estado entrou numa das fases, na fase mais restritiva, a onda roxa, né, como é chamada em Minas Gerais é, esse ano. Então, eu queria, queria saber do senhor, o que você que acha dessa atitude do presidente de se colocar tão em confronto com os governadores em relação a essas medidas de isolamento? E no caso de Minas Gerais, o que, que teria acontecido se o senhor não tivesse tomado essa medida de decretar a onda roxa?
2: Bom, Amanda, em primeiro lugar, eu quero mencionar que por eu não ter formação na área da saúde, eu sempre deixei as decisões ao encargo da equipe da Secretaria da Saúde, aonde nós temos infectologistas, temos médicos, temos uma série de pessoas com formação adequada. Eu vejo como não adequado, não recomendável quando alguém que não tem conhecimento técnico opina sobre uma área para o qual não está preparado. Não é o, que que
0: eu... é o caso do presidente Bolsonaro?
2: É o caso meu aqui em Minas Gerais. Eu não opinei é, e não é, acho recomendável quando alguém faz isso. Prefeito, governador ou presidente, qualquer um que seja. Por isso que existe a ciência, por isso que um médico fica oito, dez anos estudando. E nós tínhamos de tomar essa medida em Minas Gerais. Isso foi em março desse ano, porque caso não tomássemos, nós íamos ter pessoas morrendo no meio da rua por falta de atendimento médico. Todos os hospitais estavam caminhando para o colapso e nós tínhamos as duas opções, ou fazermos de conta que nada estava acontecendo ou fazermos essa medida restritiva. Lembrando que tivemos muito questionamento do setor produtivo, mas eu disse, é algo temporário, é algo excepcional que está acontecendo e logo depois os números melhoraram consideravelmente devido esse fechamento, principalmente do comércio no Estado, que acabou fazendo com que as pessoas circulassem menos.
0: Então, o que, governador... que você acha que mesmo vendo esses resultados né de, do isolamento promovido em Minas Gerais e em outras regiões, que o presidente Jair Bolsonaro continue com essa postura, confrontando tanto essas medidas tomadas pelos governadores?
2: Então, Amanda, eu, o que eu acabei de repetir aqui, é, eu, por não ser profissional da área da saúde, não. Está entro... falando do
0: presidente, não do senhor governador?
2: Ah, o Amanda, eu venho do setor produtivo. Durante 30 anos, eu negociei com bancos, com indústrias. E eu estava lá para resolver o problema da empresa que eu gerenciava, que eu administrava e não para julgar o que os bancos e as indústrias faziam. E com o governo federal é a mesma coisa. Eu estou aqui, fui eleito para resolver o problema do povo mineiro. Agora nós temos lá senadores, nós temos deputados, nós temos Ministério Público Federal para estar avaliando o presidente.
1: Mas, governador, o senhor Quem? compartilha do sentimento é, o que a Amanda está questionando, e eu acho que isso é muito interessante. Nós aqui em São Paulo, por exemplo... O governador João Dória, que apoiou o presidente Jair Bolsonaro, disse aqui, recentemente, até em entrevista aqui, que se arrepende do voto, amargamente, de ter votado, de ter apoiado, que se decepcionou muito com o, com o presidente Bolsonaro. É, e fala, é, isso ele fala frequentemente, do prejuízo dessas ações, dessas falas, ou até mesmo de é, ações erradas né, do governo federal no combate à pandemia, porque isso influencia diretamente o Estado e os municípios. O senhor compartilha dessa opinião do governador Dória?
2: Fabiola, mais uma vez, é, ficar mandando pedra nos outros é um dos esportes mais praticados no Brasil. Eu não quero participar desse esporte porque eu tenho tantos incêndios aqui para apagar que, na minha opinião, seria uma perda de foco. E me parece que na área política isso é mais nítido ainda. Eu vejo muita gente que nem sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, mas sobe no muro do vizinho e fica mandando pedra na casa do vizinho. Eu nunca atuei dessa maneira e não vai ser agora que eu vou mudar minha maneira de atuar. E todos os indicadores do Estado de Minas estão melhorando a segurança, a educação, a saúde, como eu disse, a de investimentos... Nós éramos o antepenúltimo resultado em transparência e somos o primeiro agora. Eu acredito em trabalho, não em picuinha, em fofoca, em polêmica. Esse é o meu jeito de agir.
3: Governador, é, o, o senhor tem, diz que tem o seu jeito de agir, mas o senhor faz uma analogia que não me parece a mais adequada. Né? O senhor relaciona a sua atividade empresarial, a relação de empresário com bancos, com o relacionamento de um governador o presidente da República. E aí o senhor diz, ah, não quero mandar pedras nos outros, mas eu acompanho o seu trabalho em Minas Gerais, as suas opiniões, e já notei que o senhor é contra, por exemplo, a CPI, que está em curso lá no Senado. Então, ao mesmo tempo que o senhor diz que não quer tirar pedras, o senhor é contra a CPI. No Brasil, nós estamos vivendo hoje uma situação curiosa, porque erros nessa área sanitária custam vidas e a gente está a caminho de 500 mil mortos né, por Covid no Brasil. A Procuradoria da República investiga corretamente desvios cometidos nos Estados, mas o Procurador-Geral Augusto Aras tem se revelado com uma grande indisposição para procurar qualquer coisa que se pareça com problemas do Presidente da República. Não acha que num cenário assim, para evitar que erros letais fiquem impunes, a CPI não é um, um instrumento necessário? E o senhor não receia, como governador, o senhor é governador, não é empresário, o senhor está hoje como governador, não receia frustrar o seu eleitor ao não se posicionar,
2: ao não dizer o que considera correto
3: e o que considera incorreto?
2: Joseias, você tocou num ponto muito interessante. Eu sou favorável a toda apuração, a toda investigação que venha a apurar se houve algum desvio no setor público. Nós temos de lembrar que quem paga imposto, muitas vezes, coloca menos comida na mesa. E se alguém usa esse dinheiro indevidamente, ele está cometendo um crime. Agora, para que que nós temos Polícia Federal? Por que que nós temos é, Tribunal de Contas da União? Por que que nós temos o Ministério Público Federal para fazer essas apurações? O que eu não concordo é de alguns usarem isso como palanque. Mais uma vez, é perda de foco. Nós tínhamos, em Brasília, de estarmos votando as reformas que vão corrigir a miséria que existe no Brasil. Nós temos pessoas hoje que passam fome. Nós temos pessoas que estão desempregadas há anos. E se temos já instituições para apurar, por que paralisarmos ou suspendermos as reformas tão necessárias que vão ter um impacto social tão grande para que alguns tenham palanque, tenham holofotes. É com Senador, isso que eu de, eu novo, de novo,
3: para mencionar o que o senhor está dizendo, o senhor tem toda a razão. Agora, nós temos um Congresso Nacional com 513 deputados, 81 senadores, os membros da CPI são 11. O senhor não acha que está sendo de novo condescendente com o presidente da República? O senhor acha de fato que o presidente está empenhado nas reformas? Você acha, de fato, que as reformas não caminham no Congresso porque os parlamentares estão se dedicando a uma CPI? Não enxerga a responsabilidade do presidente neste, neste problema das reformas? O próprio ministro, ainda outro dia, dizia que o presidente hoje é compromissado, é, na opinião dele, 60% com as reformas, não tem mais aquele compromisso que era superior a 90% que ele dizia que teria na campanha. Não está sendo, de novo, condescendente com o presidente, governador? Josias,
2: é, analise aqui, você disse agora há pouco, são, é, pelo que você disse, 11 parlamentares envolvidos na CPI. 11 parlamentares de mais de 500 representam 2%. Agora, pegue os jornais, pegue a televisão e veja se o que aparece nesses veículos representa 2% do conteúdo ou 80% ou 90%. O país está, é, está vivendo para... uma pandemia,
0: né, governador, nesse momento, então as respostas que o povo brasileiro quer, como público leitor da imprensa, é, é muito relacionado a essas mais de 2 mil mortes que continuam a acontecer todos os dias no país em relação à Covid, todo mundo esperando a sua vez de, de se vacinar, né, é, é muito decorrente de que esse acaba sendo o tema que impacta mais a vida do brasileiro, que não pode sair de casa ou que teve sua renda impactada pela pandemia.
2: Então, Amanda, agora, para que existe Polícia Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União? É para ficar fazendo papel de coadjuvante ou para investigar? O senhor acha governador... que o procurador Aras está investigando, o presidente? É. O Josias, eu não tenho acompanhado... É essa pauta em detalhes. Como eu disse, eu tenho aqui muitos incêndios para pagar. Minas Gerais é hoje tá, o estado, junto com o Rio Grande do Sul, que tem a pior situação financeira. Eu terminei de pagar o 13º salário do funcionalismo público estadual tem 40 dias, nós já estamos em junho. Então, isso demonstra aqui a gravidade do meu estado. Eu não posso me dar ao luxo de estar acompanhando uma investigação que eu sei que é importantíssima e que tem gente muito mais especializada e muito mais preparada do que eu para isso, para fazer e para opinar e deixar aqui o Estado um caos como estava. Então entra aí também uma questão de foco. Eu preciso, vamos deixar claro, resolver primeiro os problemas de Minas Gerais. Se um dia eu terminar de resolvê-los aqui... Quem sabe eu vou opinar e entrar em outros problemas que não são meus. Nós temos aqui em Minas miséria, gente morrendo de fome, estamos no meio de uma pandemia e eu não estou querendo holofote para poder ficar aparecendo como mais um que manda pedra. O governador, é,
1: recentemente a gente teve a manifestação, né, a gente registrou a manifestação, contra o governo Bolsonaro, que tem a ver um pouco do que a gente está falando aqui, as pessoas indo à rua, apesar da pandemia, apesar da terceira onda, né, em alguns casos, inclusive com, com aglomeração, como é que o senhor, é, agora como um político que o senhor é, o senhor é o governador, se candidatou, né, é, como é que o senhor enxergou e entendeu essa, essas manifestações e essa indignação de parte da população com a atuação do governo federal?
2: Bom, primeiro, nós temos de levantarmos dois pontos. A questão de que, numa democracia, toda manifestação precisa ser tolerada, não pode ser tolida. A liberdade de expressão é fundamental. Eu sempre fui totalmente favorável, por mais absurda que seja. Numa democracia, você é obrigado a ser tolerante, é obrigado a escutar quem quer que seja. E temos feito isso aqui no meu governo. Atendemos todas as linhas, é, escutamos todo mundo. Podemos até não concordar com algumas. E temos o lado de estarmos na, no meio de uma pandemia. Qualquer aglomeração no meio de uma pandemia não é bem-vinda. Fui questionado essa semana sobre a questão da Copa América. Eu disse que não gostaria de ter jogos com público aqui em Minas Gerais, porque isso, com certeza só vai agravar a questão da pandemia.
1: Mas qual foi o recado, governador, que foi o que eu te perguntei? Qual foi o recado que os que o senhor entende como político das ruas?
2: Oh, eu entendo o recado político como insatisfação. É Qual governo não gera insatisfação? Eu tenho feito aqui um governo que, diferente do último que esteve aqui, que não melhorou nenhum indicador e nós só temos melhorado. E tem muita gente insatisfeita com o meu governo no Brasil, parece que nós temos muita gente que joga e gosta do que dá errado, porque até se beneficia do errado. Então, eu vejo que o que nós temos de olhar é um cenário mais amplo. Como eu disse, aqui em Minas, todos os indicadores estão melhorando. E no Brasil estão ou não? Então, é algo que eu vejo que nós temos de analisar. Insatisfação, protestos fazem parte do processo democrático. Estão ou não, é governador?
1: Livre. O senhor deixou aí claro. Estão ou não melhorando no Brasil?
2: Então, nós estamos no meio de uma pandemia. Nós sabemos que a pandemia teve um reflexo econômico no mundo todo. A atividade econômica foi prejudicada, aqui no Brasil não foi diferente. E o que eu vejo é que o Brasil, vamos aqui é, pegar um minuto para deixar claro, de 1900 a 1980, em 80 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Nenhuma economia cresceu tanto. Mas de 1980 para cá, nós somos uma das que menos cresceram. E de 2010 para cá, nós somos uma das raríssimas que teve queda de renda. Isso demonstra que o que está sendo feito no Brasil há 40 anos não está funcionando adequadamente. Nós temos uma classe política que fala demais, polemiza demais e reforma de menos. O Brasil hoje é como se fosse um empresário, um agricultor que continua usando as técnicas de 70, 80 anos atrás. Produtividade lá embaixo e a população cada vez mais pobre. Talvez nós estejamos tendo luxo, eu, vocês, de termos os nossos filhos mais pobres do que nós é, somos. É, isso demonstra claramente a falta de reformas. Então, nós tínhamos de estar aqui é, discutindo reformas. Quais reformas tivemos nesses 40 anos? Tivemos a reforma trabalhista três anos atrás e a reforma previdenciária dois. Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma político-eleitoral? Isso é que vai resolver o problema do Brasil. Isso é que vai nos tornar um país rico com condição de produzir vacina aqui um dia E não um país que fica dependendo de insumos Dependendo de tecnologia estrangeira Então nós temos de ir na causa raiz E não em problemas uhum. menores Que é o que sempre tem dominado o cenário político Oi, eu sou o Edgar Piccoli E trago boas notícias Isso, trago boas notícias É um podcast original Spotify Produzido pelo UOL Para você se informar e relaxar as histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. O senhor
0: disse que tem muito problema para resolver em Minas Gerais. né? Numa entrevista anterior, o senhor até já disse também que é, um, um mandato é pouco para lidar com alguns desses problemas que é preciso mais tempo sinalizando que, que o senhor concorreria à reeleição. Agora, quando o senhor se, é, quando o senhor se elegeu em 2018 o senhor é, ganhou muito é, muita força na onda bolsonaro né o senhor assim como em São Paulo né o senhor teve o seu bordão bolsozema, só que agora, como também o senhor já disse, as manifestações sinalizam uma insatisfação com o governo Bolsonaro, né? o, o presidente vem enfrentando um desgaste na opinião pública. É, o senhor pretende, na, a, a, se candidatar à reeleição, continuar com esse bordão Né? O senhor é um dos poucos governadores que, apesar da crítica do presidente Continua a evitar um desgaste com o Bolsonaro? Você pretende ainda continuar com esse bordão? Ou o alinhamento a Bolsonaro, em vez de ser um bônus, como foi para o senhor em 2018, em 2022 pode ser
2: um ônus? Amanda, é, vamos voltar aqui um pouco. É, na minha campanha a governador de Minas, em 2018, o que eu disse é que quem votava no João Amoedo e, e votava no, no Bolsonaro estava votando comigo, o que era um fato. Diversos deputados do partido do presidente é, me apoiaram naquela campanha, porque nós tínhamos naquela ocasião pautas semelhantes que continuamos tendo, que é essa pauta de reformar o Brasil, que infelizmente nesses dois anos e cinco meses não avançou muito. Com relação ao ano que vem, primeiro eu quero deixar claro que está muito distante eu não tenho entrado em pauta de reeleição, que eu vejo que é outro problema do Brasil, a reeleição parece aqui que começa dois anos antes e paralisa tudo. Mas é muito provável que o novo venha a ter o meu partido, um candidato, e eu irei apoiar o candidato do meu partido caso ele venha a ser lançado, e não outro candidato. Então, é, essa questão foi muito devido a propostas, que naquele momento eram propostas semelhantes. O que o Partido Novo quer é um Estado mais eficiente, um Estado que devolva mais serviços à população e que necessariamente, para atingir esse patamar, precisa passar por reformas.
1: Quais os nomes do Novo que poderiam ser candidatos à presidência, na sua análise? Quem são os nomes mais cotados? O senhor está
2: entre eles? Não. A, a minha definição é que eu, é, muito provavelmente, serei pré-candidato aqui ao governo de Minas Gerais. Eu não gosto de começar uma tarefa e deixá-la concluída pela metade. Eu lembro aqui que eu saí da empresa que eu criei, fiz a minha sucessão, que está funcionando muito bem, e só saí quando vi que a minha contribuição já estava concluída. Então, quero fazer a mesma coisa aqui em Minas Gerais. Uhum. Devido ao ritmo do setor público, a aprovação de leis, eu vi claramente que quatro anos não seriam suficientes para fazermos tudo o que queremos, principalmente agora, que já passamos da metade. Então, eu serei, sim, é, candidato, pré-candidato à reeleição, e o que eu assisto, a distância também do Partido Novo, lembrando que dentro do partido, quem é mandatário lá não tem voto. O que eu estou assistindo é que já despontaram dois nomes, que é o do próprio João Amoedo e do Tiago Mitrô. O Tiago Mitrô é um deputado estadual por Minas Gerais e naquele ranking dos políticos, ele é o primeiro colocado dentre os 513 deputados federais. É o deputado que mais apresentou propostas que menos gastou, que mais economizou, então é isso que nós precisamos no setor público, gente que trabalha, ele até trabalha muito em silêncio e gasta muito menos do que os outros então isso é que vai realmente fazer com que o setor público venha a ter condições de investir naquilo que é necessário, de devolver alguma, alguma coisa para esse povo nosso que ainda é miserável muito devido toda essa estrutura política que foi criada nas últimas décadas ou séculos aqui no o Brasil. Governador,
1: o governador, mas num eventual Doutor. segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o senhor votaria no Bolsonaro mais uma vez?
2: Ó, oh, Eu espero que o candidato do Novo esteja presente lá para me votar no candidato do Novo. Estou mas, trabalhando com essa possibilidade. Mas e
1: se ele não for e ficar Bolsonaro e Lula? O senhor votaria no Bolsonaro oh. mais uma vez?
2: eu continuo apostando que o Novo tem condição de levar alguém. E, caso não leve, é algo para ser visto lá na frente. Vamos aguardar.
3: Governador, o, o, o senhor sabe que o UOL tem uma, uma audiência grande em Minas Gerais, no Brasil também. Eu vou me sentir muito frustrado se eu sair dessa entrevista e não conseguir arrancar do governador de Minas Gerais o estado da importância de Minas Gerais, uma avaliação sobre a atuação do governo federal nesta que é, nessa pandemia, que é um fenômeno que daqui a um século nós vamos estar discutindo. Vou ficar muito frustrado se eu não conseguir extrair do senhor uma avaliação. O senhor acabou de dizer há pouco que se rendeu à ciência no gerenciamento da crise sanitária em Minas Gerais. Uma médica mineira, Luana Araújo, foi recrutada pelo ministro Marcelo Queiroga e foi desnomeada dez dias depois porque rejeitou a cloroquina. Ao falar de vacinas, o senhor reconheceu aí com alguma relutância, que houve certa negligência da União na aquisição de vacinas. O senhor faz ressalvas à eh, atuação do presidente. Não é possível, governador, que o senhor, à frente de um Estado da importância de Minas Gerais, não consiga fazer uma avaliação sobre os erros que foram cometidos. Não, é, não se trata de jogar pedras. Que erros a União cometeu? O que nós poderíamos estar fazendo de diferente hoje no Brasil se o governo não tivesse feito isto ou aquilo? O senhor não consegue fazer uma avaliação sem jogar? Não se trata de jogar pedras, se trata de um governador de um Estado da importância de Minas Gerais fazer uma avaliação do papel que a União teve neste processo. O presidente está a responsabilizar governadores pelos descaminhos da economia. O senhor concorda com isso? Qual é a avaliação, governador? Que erros o senhor acha que o governo federal cometeu?
2: Josias, mais uma vez, nós temos aí é, senadores, deputados que estão acompanhando isso de perto. Nós temos uma CPI em andamento, como mencionamos agora há pouco. Não, mas isso o senhor
3: já disse, se o senhor não quiser responder, nós passamos adiante. Mas para repetir, Exato. o senhor já disse, não adianta. Eu só estou tentando ver se o senhor vai fazer essa avaliação ou não. Se não quiser fazer, a gente passa adiante. Até porque
0: é, né? o cargo de governador de Minas Gerais, né? Como o José já comentou, é um dos, status, dos maiores estados do Brasil, uma das maiores populações, né? É um cargo de peso político muito relevante que ajuda a pautar as discussões nacionais, né? Já tivemos candidatos à presidência empresário. que vieram do governo de Minas Gerais, né?
3: Até como empresário, governador, o senhor sabe que numa grande empresa, ou numa pequena, qualquer empresa, é preciso que você faça uma avaliação dos erros que comete para não repeti-los. Para seguir adiante, quer dizer, o senhor não consegue fazer, não sei se é um problema, o senhor tem é, precisa do governo federal para gerenciar aí o seu problema financeiro, não sei o que é, mas o senhor não consegue fazer uma avaliação do, do comportamento do presidente. Oh, Josias,
2: com toda certeza poderia ser melhor, sim, é inegável. Sempre é possível fazer melhor. É, talvez até se alguém tivesse aqui no meu lugar, em Minas Gerais, poderia ter feito algo melhor. Realmente, eu considero que a questão da vacina não foi conduzida da melhor forma possível. Como eu disse né? agora há pouco, com vidas não se brinca. Na eventualidade, você compra o remédio e deixa ele estocado, caso exista possibilidade de vir a precisar dele. Então, houve realmente... É uma condução da questão principalmente da vacina que poderia ser muito melhor, sim.
1: Ó, tem perguntas aqui das pessoas que estão participando conosco pelo YouTube, pelo Twitter, tem aqui perguntas. É, muita gente está escrevendo nesse momento, governador, a respeito de Uberaba. É, Alessandra, pega a pergunta da Alessandra pelo YouTube. Já perdemos mais de mil pessoas em Uberaba, está tudo liberado, festas clandestinas todos os dias, não temos fiscalização suficiente... Uberaba pede socorro, governador, diz aqui. Muita, muitas pessoas estão acompanhando a gente, governador.
2: Realmente, eu tenho acompanhado a região do Triângulo Sul, que, inclusive, é aonde eu sempre morei, próximo a Uberaba, e também a região sul do estado estão, nesse momento, numa situação muito ruim com relação a novos casos, a ocupação de leitos hospitalares, e eu tenho dado entrevistas para todo o Estado, tenho, inclusive, ido a várias regiões é, deixar claro que, nesse momento, as pessoas precisam ter consciência que a segunda onda que nós assistimos em março e abril surgiu exatamente porque muitos descuidaram, muitos relaxaram, julgaram que o problema da pandemia já estava resolvido quando nós tivemos aí um outubro, um novembro e dezembro com uma queda no número de casos e subestimaram o vírus. E os números nas últimas semanas melhoraram, exceto nos últimos 10, 15 dias que voltaram a subir e me parece que muitas pessoas relaxaram novamente. Então, o que eu peço é que haja realmente é, esse cuidado e a polícia militar nossa está é, agindo em todo o Estado no sentido de tolher essas aglomerações, essas festas clandestinas que têm é, ocorrido. E ontem mesmo nós tomamos medidas mais restritivas em cinco regiões do Estado, exatamente por esse motivo. Agora, o que eu lembro é o seguinte, não adianta o governo federal, os governos estaduais e municipais é, correrem atrás, nós já chegamos no limite, não dá mais para ampliar a capacidade de atendimento, até porque em cada momento falta uma coisa, principalmente recursos humanos. Então, nós chegamos no limite e a população precisa fazer da sua parte. Eu tenho observado que, muitas vezes, as pessoas reclamam muito, mas muitos contribuem pouco. Então, é necessário que todos tenham essa consciência do uso da máscara, distanciamento físico e medidas de higienização. Caso contrário, nós estamos sujeitos a ter uma terceira onda que, tudo indica, já pode estar acontecendo pior até do que a segunda.
1: O que o senhor acha das ameaças frequentes do presidente Bolsonaro em editar uma, uma medida provisória, né? é, um decreto, perdão, um decreto é, proibindo os estados a tomarem medidas de restrição da circulação, né? porque o senhor mesmo está contando aí dos bastidores do governo de Minas, e o senhor volta e meia fecha, abre e tudo mais. O que, que o senhor acha disso? Porque na avaliação do presidente tudo deveria estar aberto e a economia do Brasil poderia estar melhor se os governadores liberassem tudo a abril. O que o senhor acha disso?
2: Fabiola, é, talvez um dos motivos de nós termos tido é, uma taxa de óbito aqui em Minas Gerais bem inferior ao dos estados do sul e do sudeste foi porque, desde o início, eu acreditei que quem estava mais é, próximo da realidade local, que no caso é o prefeito, era quem estava mais preparado para adotar essas medidas. Eu sou, eu sou totalmente contrário a medidas de centralização. Minas Gerais, que é um estado somente, não um país, tem realidades diversas, e o Brasil também tem muitas realidades diversas. Então, eu julgo que não é uma medida adequada. Cada governador, cada prefeito que está mais próximo da sua realidade, com toda certeza, sabe o que é melhor a fazer.
3: Adolfo, o senhor conhecia a médica Luana Araújo, essa infectologista que foi convidada para uma secretaria no Ministério da Saúde e foi desnomeada depois porque é, era contrária à cloroquina, preferia render homenagens à ciência. O senhor conhecia e o que achou dessa desnomeação?
2: Josias, eu não a conhecia. É, lembro que aqui em Minas, desde o início do meu governo, nós agimos no sentido de fazermos contratações técnicas. Dos meus 12 secretários aqui, Josias, que estão diretamente na minha equipe, com quem eu lido semanalmente, estou numa reunião todas as semanas, eu não conhecia nenhum deles há três anos atrás. Só vinha conhecê-los depois que eles passaram aí por um processo seletivo. Então, eu monto a minha equipe de acordo com competência, com capacidade técnica, e não de acordo com outras questões que eu julgo secundárias.
1: A Anvisa Falando hoje à tarde...
2: Secund...
1: Pode, pode, quer falar, pode falar, Amanda, tem a ver com isso? Vou não? mudar
0: um pouquinho de tema, Família. Falando em questões secundárias, né? o senhor comentou, fez a sua avaliação sobre a CPI da Covid, de que o Brasil tem temas mais urgentes para discutir, né? e a gente também tem uma outra discussão nesse momento, que é a introdução de votação impressa, qual que é a opinião do senhor sobre esse tema?
2: Amanda, eu sou o contrário, todos vocês e quem está nos assistindo devem ter conta corrente em branco, devem ter cartão de crédito, eu não imprimo nada e está sempre tudo certo, porque até eu consigo conferir, o que eu vejo é que deveria ter mecanismos de auditoria, quem sabe 1% das urnas terem uma impressora e 1% já é uma amostra significativa. Estatisticamente, você poderia tirar uma conclusão se as demais estariam corretas ou não. Na minha opinião, fazer isso tudo impresso seria dar um passo no passado, ir para trás. Nós estamos caminhando para ser um mundo cada vez mais digital e temos é de ter mecanismos de conferências digitais que deem segurança.
1: Governador, como é que estão as negociações para compra de vacinas pelo governo do estado de Minas? Né, eu sei que o senhor estava negociando com alguns laboratórios. Hoje a Anvisa vai analisar à tarde mais uma vez a Sputnik V, que eu acho que é um dos laboratórios que o senhor estava negociando. E aí eu já emendo sobre essa possibilidade de compra do governo mineiro e se o senhor também tem uma meta para vacinar toda a população de Minas Gerais como anunciou o governador já, João Dória, acho que foi o primeiro governador a dizer isso, que disse que até o final de outubro todos os adultos paulistas estarão vacinados com a segunda dose já.
2: Fabiola, é, não restou outra alternativa aos estados e aos municípios, exceto o Programa Nacional de Imunização, porque nenhum outro ente federativo conseguiu adquirir vacinas junto aos laboratórios. Alguns laboratórios é, deixaram muito claro que só vendem para nações e outros é, não tiveram o seu, não, não foram aprovados pela Anvisa. De acordo com o Programa Nacional de Imunização, caso ele venha a ser cumprido pelo Ministério da Saúde, o nosso calendário será praticamente o mesmo de São Paulo. Lembrando que é um programa nacional, o que acontecerá em São Paulo também irá acontecer em outros estados. Mas como está havendo atrasos, contratempos nesse fornecimento de vacina, o insumo que vem do exterior e também na produção aqui interna em alguns momentos, é, a nossa Secretaria de Saúde está avaliando, se compensa criar uma expectativa que talvez possa ser frustrada, então é algo que está em análise, mas provavelmente nós devemos também é, é, publicar aqui um calendário, mas deixando claro caso o Ministério da Saúde venha a cumprir o seu cronograma nós vamos com toda certeza também conseguirmos vacinar o mineiro até final de outubro.
3: Senador, o senhor falou várias vezes aqui na conversa conosco sobre as reformas, né? e tem toda a razão, o Brasil precisa muito de reforma. O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, eles eh, enfatizavam isso muito na campanha, né? que haveria reformas. O Paulo Guedes prometeu, inclusive, eh, na campanha de 2018, que ia arrecadar um trilhão de reais com a venda de estatais. Até hoje não venderam estatal nenhuma e até criaram uma nova, né? O ministro admitiu, numa entrevista recente, que a agenda liberal dele encolheu. Ele repetiu que o grau de adesão do presidente a essa agenda caiu de 99% para 65%. Isso é o ministro dizendo. E ele se referiu a reformas prioritárias num timbre que eu achei pouco animador. Diz que a reforma administrativa está no empurra-empurra, mas nós vamos seguir. Falou em fatiar a reforma tributária. Eu gostaria de saber do senhor... A quem o senhor atribui a responsabilidade por essas reformas não avançarem? O senhor acha que é a responsabilidade do Congresso ou o presidente não se empenhou como deveria, como prometeu que faria na campanha de 2018?
2: Josias, eu atribuo essa questão a três motivos. Acho que o próprio governo federal acabou esfriando um pouco a pauta ou talvez em alguns momentos indo até no sentido oposto, o Congresso idem, e nós temos uma legislação que é totalmente é, dificultadora desse processo. Uma série de recursos, uma série de motivos que podem fazer com que o processo pare. Mas é um processo tão importante, é um processo que vai ter reflexos positivos adiante, tão substanciais que nós temos de estar focado nisso 100% do tempo. Até um dos motivos de eu tentar é, novamente o governo do Estado vai ser por isso. É, nós conseguimos já vender aqui a participação que a CEMIG tem na Light, mas temos várias outras subsidiárias para poder serem vendidas da CEMIG e tudo isso leva tempo. Eu estou assistindo isso aqui na pele, como é um processo lento, demorado, burocrático, o Brasil, devido a toda essa estrutura legal que nós temos, é um país que anda a 10 km por hora em algumas questões. Então, tudo isso é um fator dificultador que, que trava as coisas, mas aqui nós não desistimos, não. E no meu segundo mandato, caso ele venha acontecer, eu gostaria muito de avançar bastante nisso, porque já está ficando tudo preparado nesse primeiro...
0: Mas nesse momento, qual que é a situação fiscal de Minas Gerais? O Estado continua quebrado, governador?
2: Continua, Amanda. É, nós temos hoje uma situação fiscal extremamente precária. O Estado de Minas ainda paga a folha de pagamento parcelada. Nós é, não sabemos até hoje como vamos quitar o 13º salário desse ano, como aconteceu o ano passado, que ele foi pago parcelado. E Conseguimos um avanço com a reforma da Previdência do Estado, mas precisamos aqui, da mesma maneira que o governo federal, de uma reforma administrativa. Isso é fundamental para que o Estado volte a ter condição de dar manutenção nas suas estradas. Eu tenho viajado bastante de carro aqui pelo interior e algumas estradas estão ficando intransitáveis. E a solução de Minas, eu quero lembrar, passa necessariamente pela adesão ao regime de recuperação fiscal, que o Rio de Janeiro já aderiu, está aderindo novamente, porque houve algumas mudanças e que, muito provavelmente, o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul vai aderir também, que ele já deixou claro, porque não há como você viabilizar esses três estados que estão super endividados, sem que haja uma renegociação da dívida com a União.
1: Governador Romeu Zema, é tempo esgotado já, eu sei que o senhor tem um outro compromisso, né? a assessoria pediu para a gente encerrar. Muito obrigada pela sua, pela sua entrevista, pela sua disponibilidade em atender aqui o UOL. Até uma próxima.
2: Eu é que agradeço, foi um prazer, espero ter uma oportunidade de conversarmos novamente. Um grande abraço a todos, aí, um bom dia e um bom final de semana que se aproxima.
1: Josias também, muito obrigada, Josias. Obrigada, Amanda, pela participação de vocês aqui.
3: Obrigado, obrigadíssimo, governador. Até a próxima, governador.
1: Tchau, Amanda.
3: Obrigada, tchau,
1: tchau. Bom, e assim a gente termina mais um ao Entrevista. Lembrando que essa entrevista fica disponível para você também no YouTube depois e na página ali no canal UOL. E também em podcast, tem o podcast UOL Entrevista para você acompanhar também, se você quiser ouvir a nossa entrevista com o governador Romeu Zema. Eu vou ficando por aqui agora, neste UOL Entrevista, e a gente volta em instância. Ao meio-dia estou de volta com uma edição completa do noticiário da manhã. Até lá. Wall
0: Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wallcombr podcast.